0: ...de stappen die je hebt doorlopen... ...tijdens het leren trainen eigenlijk.
1: Ja. Heb je dan, hebben we het dan over zeg maar, de, de stappen vanaf het moment dat het zeg maar, goed begon te gaan... ...of zeg maar, ook alle stappen die daarvoor gaan?
0: Uh, ja. ja, gewoon vanaf dat het echt goed, zeg maar. De,
1: van, dat, je effectief dat het effectief begon te worden, zeg maar. Ja. Ja, ik denk wel dat... Uh, zeg maar, het, ...het is niet waar ik vaak stil bij sta... Uh, ook met het lesgeven gaat het, denk ik, redelijk automatisch... dat je zeg maar, mensen gewoon door bepaalde fases heen leidt. Maar ik denk wel dat er een bepaald stappenplan is... wat uh, toch wel terug te vinden is in heel veel mensen hoe ze het
0: leren. Ja, precies, precies. Nee, dat denk ik namelijk ook. En um, waar ik ook even wat, wat meer nadruk op wilde gaan leggen in deze podcast... is op uh, de roadmap die we hebben ontwikkeld ooit. En dat is nu best wel wel een tijdje geleden... Um, maar ik merk toch vooral de laatste tijd best wel dat, dat, um, dat daar toch nog steeds een nadruk op ligt. Um, als je inderdaad mensen aan het helpen bent met het leren treden. Dat ze inderdaad die stappen gewoon duidelijk hebben voor zichzelf. En ook um, ben je een navigatie ook in, 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 hebben. Zeg ja, maar, ja. Zeg maar een soort stappenplan hebben van hoe zeg maar, hun hele journey er gaat uitzien. Want wat ik zelf uh, vroeger gemerkt heb is dat toen ik begon met treden, wist ik niet waar ik begon... Ik wist niet waar ik zou eindigen. Ik wist niet wat daartussen zou komen. En je vloog het gewoon aan. En ik vloog het gewoon aan. En dan ging ik weer dit doen. En dan ging ik weer zus doen. En dan ging ik weer uh, zo doen. Nee, en dan, uh, dat had ik
1: in het begin ook heel veel hoor. Dat ik nou, echt gewoon als een, als een blinde, blinde kip, zeg maar, uh, door het veld heen rende.
0: Nee, precies, precies. En dat is toen ook waarom ik zelf en, en dat we met z'n allen zijn gaan kijken: hé, hey, um, is er nou eigenlijk zeg maar een soort herhalend stappenplan te vinden... Wat naar zeg maar, het professioneel leren treden. Wat gewoon eigenlijk bij de meeste traders voorkomt. Um, en die eigenlijk essentieel zijn... voor het bereiken van succes. Om, om daar zeg maar een... Um, ja. ja, gewoon een... Ja, we hebben daar dan de roadmap voor gemaakt. En dat zijn inderdaad gewoon tien stapjes gewoon een um, beetje in kaart brengen wat iedereen eigenlijk al doet, maar wat nog niet in kaart gebracht is. Nee, precies. En, en ik, ik denk dat daar namelijk vaak ook heel veel waarde in zit, in zeg maar gewoon het simpel maken van uh, en, het, en het visueel maken van dingen die voor de meeste mensen misschien wel duidelijk zijn, maar die vaak niet verwoord worden uh, naar ja. bijvoorbeeld mensen die net beginnen. Dus ik zal ze ook inderdaad eventjes bijpakken. Ik weet dan. Um, want bijvoorbeeld de eerste stap, en ik denk dat dat echt de belangrijkste is als je begint met treden... ...is het stellen van duidelijke doelen voor jezelf en voor wat je wil gaan bereiken zeg maar, met, met het treden. Ja, daar kunnen we wel aan
1: inleven, want anders ben je ook niet gemotiveerd om, uh, om door te zetten. Kijk, als je, niet, uh, als je niet kan inbeelden waar je het voor doet, dan uh, lijkt, is het ook... Onlogisch dat je het gaat behalen. Hetzelfde met zeg maar gemotiveerde, zeg maar, gewoon schoolvoorbeeldstudenten. Studenten die een duidelijke doelstelling hebben over hun carrière. Zullen ongetwijfeld beter presteren dan
0: uh, studenten die geen duidelijke doelstelling hebben over hun carrière Ja, doelen, precies. En precies. En wat ik ook vaak zie is dat de meeste mensen beginnen natuurlijk hè, van hé, hey, ik wil beginnen met traden, want ik wil geld verdienen. Maar ja. vaak, ja, bij de meeste mensen is dat gewoon een, een de, geeft dat een te lage motivatie en inspiratie, zeg maar... alleen het geld verdienen... om dan ja. ook de, daadwerkelijk echt door te zetten... En, en de volgende stappen te gaan zetten. want Kijk, natuurlijk, het is leuk om een miljoen te hebben... of om tien of om honderd miljoen te hebben... of om honderdduizend euro te hebben, maar... als je echt, zeg maar, ook weet... wat je vervolgens met dat geld wilt gaan doen... en hoe je, zeg maar, je eigen leven... daar eventueel zo mee willen verbeteren... of dat van andere mensen dan geeft dat gewoon een veel diepere, zeg maar, betekenis. Het heeft meer toegevoegde waarde. Ja. En ik denk
1: ook trouwens dat het interessant is om, uh, om het eventueel een keer te hebben... over wat dan, naar onze mening, de beste doelen zouden zijn.
0: Ja, nou, nou, dat vind ja. ik ook wel een goede inderdaad. Om, denk... om gewoon een keer een hele podcast over het stellen ja, ja. van doelen, zeg maar, te hebben. Ja, ja, misschien het. is het wel leuk om gewoon ook, zeg maar, van elk stapje van de roadmap... gewoon een keer... een. Losse podcast te maken, om daar gewoon echt heel diep in te duiken. Want ja. even mijn idee voor deze podcast is, dus is om, om alle stappen overeen, gewoon eventjes eroverheen ja. te gaan. En fiets kort. persoonlijk zou ik met doelstellingen. De, de
1: doelstelling die ik bijvoorbeeld uh, zelf heel erg heb, en waarvan ik ook andere mensen zou adviseren om dat als doelstelling te hebben, is. Uh, ik denk dat er een soort van. Uh, een verschil is tussen de twee termen rijk en mm -hmm. welvarend. Ja. Ik denk dat rijk gaat om de hoeveelheid geld die je in een momentopname bezit. Ik denk dat welvaart uh, meer gaat over de hoeveelheid geld die je kan behouden. En
0: hoe je omgaat met het geld en je perspectief daarop. Ja precies, is dus een beetje te vergelijken met um, het vermogen wat iemand heeft en de liquiditeit die iemand heeft. kijk ja. je, kan natuurlijk, je kan bijvoorbeeld een, uh, een gigantisch groot huis hebben van 3 miljoen. Uh, maar nog steeds moeten elke dag moeten werken voor een baas... omdat je gewoon je vaste kosten en je boodschappen moet betalen. Ja, dus maar stel, voor... dat, dat, is, dat is echt vermogen. Maar stel, je hebt liquiditeit. Er komt gewoon elke maand, komt er, uh, laten we zeggen, 100.000 euro binnen... die je gewoon overal Zou aan kunt besteden. Zijn, ja. Die mensen hebben een totaal ander leven uh, ja. dan, dan de ander, zeg
1: maar. En ook een heel ander beeld op geld, denk
0: precies, ik. Precies, precies. En het is een beetje... het is natuurlijk Kijk, iedereen heeft daar zijn eigen voorkeur in. Uh, wat, wat diegene precies wil. Of je nou echt inderdaad veel vermogen zou willen hebben, of juist veel liquiditeit. En ik denk dat daar ook vaak nog wel een soort misconceptie is. Dat er is ja. Over is bij sommige mensen van oké, okay, um, ik wil uh, heel veel geld worden. Ik, ik wil heel rijk worden, ik wil heel veel geld hebben. Want dan kan ik doen wat ik wil. Um, maar dat, kan dat ik, is niet per se. Dat zo. is niet per se zo. Dat is zo als je veel liquiditeit hebt, maar als je veel vermogen hebt. Ja, je kan, en ook. Op het moment dat je
1: je liquiditeit kan behouden, ongeacht je uitgaven. Nee, ik precies. Denk, mijn persoonlijke doelstelling is namelijk altijd geweest om uh, zeg maar, voor mezelf een model te creëren. Een uitvoerbaar model waarin ik, mijn geld, uh, wanneer, waarin ik rendement behoud op mijn geld om in ieder geval de inflatie uh, tegen te gaan. Zodat ik mijn welvaart behoud, zeg maar, mm -hmm. het spaargeld. Uh, Daarbovenop graag rendement maakt. Het liefst meer dan de norm... als we het bijvoorbeeld hebben over een indexfond... die gemiddeld iets van 8% per jaar doet, ja, zeg maar. Ja, de 8% en de 10% meester. Om wat meer toegevoegde waarde te geven aan... dat ik er actief mee bezig ben. Ja, als trader zijnde dan. Mm -hmm. um, om dan te gaan kijken in termen van... oké, okay, en alles wat daar bovenop zit... het extra rendement... om dat als een beloning te zien voor mijn... Uh, onderneming activiteiten mm -hmm. en om dat als uitgaven geld te zien snap ja. je wat ik bedoel? Ja. Dus het gaat voor mij dan niet ineens als je kijkt en natuurlijk uh, met de wens dat het meer en meer en meer wordt, maar het gaat voor mij meer de, als je het hebt over mijn doelstelling en ook de doelstelling die ik zou aanraden aan mensen om dat model
0: langdurig werkbaar te houden. Ja, liefst precies. voor altijd. Ja allemaal. precies. Ja dat is kijk dat is natuurlijk afhankelijk, maar dat zie Ik denk ook inderdaad dat dat het meest Um, voor mijzelf dat het het meest belangrijk is om, om die richting in te gaan inderdaad. En um, ja, om even dan terug te komen inderdaad. Het is voor jezelf natuurlijk heel belangrijk om dus inderdaad vooraf, en als allereerste stap, gewoon duidelijk voor jezelf te hebben van wat wil je nou precies? Kijk, of je nou um, een heel groot huis zou willen hebben en een hele mooie auto en uh, gezin en kinderen en weet ik het wat, daar heb je, dat is een heel ander doel dan dat je zegt van oh, ik wil um, uh, vrijheid hebben. Ik wil uh, de wereld rond kunnen reizen. Ik wil uh, kunnen doen, gaan en staan waar ik maar wil. En vanuit daar wil ik willen, ja, kunnen doen wat ik wil. En of je dan inderdaad wil blijven treden of dat je meer passief wil investeren. Dat zijn ja. dingen die heel belangrijk zijn om in het begin over eens, na
1: te denken. Wat, stel je zo een hele praktische omschrijving moeten geven. Een hele uh, objectieve checklist. Ja? Mm -hmm. Wat zou jouw doelstelling zijn? En dan ben ik wel benieuwd en dan wil ik graag daarna die van mij vertellen, zeg maar. Of we kunnen je? het ook even omdraaien, dat ik het eerst doe. Ja, doe jij maar eerst, want dan ja. begrijp ik een beetje wat je, waar, uh, je, waar je heen je wilt en wat je dit doet. Dit, uh, wat ik persoonlijk uh, nog steeds als doelstelling heb en ook zo... Uh, ik weet niet of ik het zelf in het begin zo duidelijk heb gesteld als dat ik nu kan, maar dit zou ik ook adviseren. Mijn doelstelling is om uh, genoeg rendement te maken... Om de inflatie uh, tegen te gaan. Ja. Mm -hmm. Dat is 2%, laten we het aannemen. Gemiddeld. Ik
0: heb toevallig vorige week opgezocht. Dus In maar, Nederland over de afgelopen 60 jaar is het 3,3%. 3,3%. Oké. Okay. Um, om daarnaast de
1: toegevoegde. Want ik wil, het, je wordt een trader omdat je het beter wil doen mm -hmm. dan de markt. Zeg maar toch. Het is een beetje die, uh, de markt verslaan. Zoals we het noemen. Ja. Nou, laat ik even zeggen dat een, een gemiddeld rendement op de, de indexenfonds Amerika 8% is jaarlijks. Ja. ja. Consistent als je een gemiddelde trekt. Ja. Dus we hebben 3,3 plus 8. Ja? Mm -hmm. Dus dan komen we uit op 11,3. Mijn doelstelling is om meer dan 11,3% rendement te behalen op jaarbasis. Op zijn minst, zeg maar. Mm -hmm. En om dat schaalbaar te houden. En ook consistent uitvoerbaar. Oké. Okay. Weet wat ik bedoel? Ja. Zodat ik mezelf... Want ik denk dat het voornamelijk gaat om uh, jezelf uh, ontwikkelen... tot een persoon die zichzelf in de juiste positie zet om te slagen. En dat het vanaf dat punt gaat om geld naar je toe te trekken... en daar hetzelfde proces mee uitvoeren. Voor mij is het de grootste doelstelling het proces zelf.
0: Ja, het proces zelf uitwerken, zeg maar.
1: En dan zou dat mijn... Ja, en voor mij is dat dan treden in de vorm van algoritme... maar dat kan natuurlijk ook in... Uh andere manieren.
0: Ja, precies. Oké, oh, oké. Okay,
1: okay, okay. En ik denk ook dat dat wel een uh, waarom ik dat zou adviseren. Ik denk dat dat een haalbaar advies is ja. op een redelijk korte termijn. Je zou in mijn ogen binnen een jaar dat kunnen behalen, vanaf leek tot. Ja, traden, zeg maar. Wel. Ja,
0: ja. Nee, precies. Met het treden is dat inderdaad uh, is dat zeker mogelijk. Dat, dat, dat ben ik ben ik zeker van overtuigd. Is natuurlijk niet voor iedereen altijd van toepassing. Kijk, dat is is natuurlijk enkel weggelegd voor de mensen... die daar ook echt gedisciplineerd mee omgaan. Ja. Uh, want ben je maar gewoon een beetje aan het aanklooien... dan zul je dat gewoon nooit bereiken. Dat, dat, ik denk dat we daar wel over eens zijn. Ja, je moet wel een strategie hebben, een time management... en dat Nee, precies, je moet je precies, leven er een precies, beetje omheen. Precies, je uh, moet gewoon eigenlijk de hele roadmap door, doorlopen... zeg maar Maar dat komen we zo meteen bij. Um, ja, voor mij um, is dat inderdaad ook uh, het doel. Kijk, het doel met, met het treden... Um, en dat zie ik voor mezelf meer als um, inderdaad een soort bonus bovenop uh, het rendement... wat ik eigenlijk zeg maar, met, met het meer passieve of met het meer semi-passieve beleggen ja, um, behoud. Makkelijkere... Ja, want um, kijk, ik zit natuurlijk in aandelen, ik zit in uh, commodities, ik zit in crypto. Ja. Um, en ik heb in obligaties gezeten, heb ik recent verkocht... Um, obligaties doen ook niet zo heel veel. Nee, obligaties doen tegenwoordig een niet een zo heel beetje, veel. Maar uh, kunnen, kunnen over de lange termijn kunnen die een, een, een hedge zijn tegen uh, inflatie, tegen crashes, noem het maar op. Ja. Um, kijk, het belangrijkste voor mij is gewoon om, om een portfolio, een, een, een diversified portfolio op te bouwen. Um, waarmee inderdaad gewoon ongeacht wat er gebeurt in de wereld of in de markt er gewoon rendement verdiend wordt en dat ik daar op een gegeven moment inderdaad eigenlijk een soort um, ja een soort passief inkomen dus een passief rendement uit ha kan halen waar ik ja. van zou kunnen leven en waarmee ik mijn um, levensstijl mijn lifestyle zou kunnen opschalen zeg maar ik denk dat dat voor mij persoonlijk het belangrijkste is op dit moment ja. um, en ik zie um, zeg maar het uh, beleggen in um, aandelen, commodities, obligaties, goud um, die hele sector, dat zie ik zeg maar als een beetje het stabiele. Als ja. een beetje het, 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 het heeft relatief minder risico dan bijvoorbeeld crypto of dan bijvoorbeeld traden. En ik zie crypto en traden zie ik echt meer als het meer risicovolle um, en het meer um, groei op rendement. Um. Weet ik. Ik snap maar wat dat je het, zegt. Maar ik, het, zei... het is natuurlijk afhankelijk van hoe je dat aanpakt. Ja, Want ik... als jij je kan natuurlijk ook gewoon normaal risicomanagement gebruiken in het traden. en dan relatief... Um, is het niet heel risicovol? Het is nee. een beetje afhankelijk van welke strategie je hebt. Ik zie uh, binnen mijn uh, sectortje dan, zeg maar, ik zie
1: treden als minder risicovol dan crypto. Ja. Naar mijn mening. Nee, omdat ja, ik afhan mijn, afhankelijk van hoe je daarmee omgaat. Omdat ik mijn risicomodellen zo aanpas dat um, ik nooit zo hoge drawdowns heb als dat nee, de, de cryptomarkt zelf maakt. Zeg nee, nee waar, precies, precies, precies,
0: precies. Nee, dat is, kijk, ik beleg zeg maar passief in crypto. Ik ja. handel daar niet actief in. Um, maar in, 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 de, in die, uh, ja, doe jij wel. In, maar in die context, als je daar passief in belegt... dan kan het heel makkelijk zijn dat je inderdaad binnen een jaar... dat je min 50, 60, 70, 80 procent staat. Ja. En dat is gewoon extreem risicovol. Nou is het natuurlijk ook zo bij het treden op de, op de forexmarkt. Het is en blijft natuurlijk speculeren op de markt. Je, je, je je hebt, niet, zeg maar, je hebt een strategie die je hebt uitgewerkt en die heb je doorgetest. Um, en daar heb je een bepaald risicoprofiel aan gehangen. Ja. Maar dat blijft natuurlijk wel speculeren. En dat, dat is natuurlijk wel even belangrijk om te beseffen. Nou heeft dat uh, in de risico, um, risicomanagementstijl die wij gebruiken... is dat risico ja, eigenlijk nog bijna kleiner dan dat van bijvoorbeeld een aandelenmarkt. Aangezien we vaak maar 1% per trade nee. uh, nemen. Ja. Maar er zijn sat-traders die, 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 die een compleet ander risicomanagement principe hebben. Die bijvoorbeeld 2, 3, 5, 10, 20% per trade nemen. Um, en daar gewoon alles op baseren. Kijk, ja, dan, dan is het in principe zo. Dan ben je, een, in mijn, mijn meer mening. als het, het heetje, zeg maar. Ja, uh, precies. Maar in mijn mening is dat ook dan nog veel risicovoller dan alles bij elkaar. Ja. Want dan heb je inderdaad echt de kans dat je je account opblaast. Ja. Um, dus dat even over, zeg maar, doelstellingen van... wat is je doelstelling en... Ja, hoe dat wil je dat, je dat gaan is, bereiken, dat is, Ja, zeg precies, En uh, dat, dat, daar je ben voorken. ik nu gewoon mee bezig. En het enige wat nu nog... Um, ervoor zorgt dat ik dat bereik... tenminste, ik ben er nu mee bezig natuurlijk... Met het enige, enige waar, wat ervoor zorgt dat we dat bereiken... is tijd, is gewoon wachten en gewoon zorgen... dat alles gewoon blijft doordraaien... en blijft optimaliseren. Ja, en blijft doorgaan. En, en dat, is het, dat is het ding. Je hebt geduld nodig in die tijd... Um, maar inderdaad, dat, dat zijn dus de doelen. Um, even doorgaan naar de tweede stap dan inderdaad. Zodra je dus je doelen hebt gesteld, heel duidelijk voor jezelf hebt van wat wil ik nou precies, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet, um, hoe wil ik dat gaan bereiken. Um, dan is het belangrijk om vervolgens echt zeg maar, de basis uh, van de markt waarop je wilt gaan treden te leren kennen. Om echt de markt gewoon te leren kennen en te begrijpen van hoe werkt dat nou precies, wat komt er allemaal bij kijken hoe werkt dat handelen nou precies? Um, zo heb je in bijvoorbeeld in de forexmarkt is ja niet een heel gewone markt. Daar heb je natuurlijk allemaal termen als pips, als lots, als uh, swap, uh, noem het al Dat en moet je dat eerst De onderliggende begrijpen. factoren zijn heel verschillend. Ja, precies. En, en dat moet je eerst begrijpen ja. voordat je überhaupt ergens anders mee aan de slag gaat. Want het um,
1: wat ik denk ik ook trouwens in, als je het hebt over zeg maar uh, de roadmap. In dat kopje zou ik uh, een onderliggend uh, zeg maar onderwerpje zou ik benoemen van. Doe als eerste onderzoek waarom bewegen markten eigenlijk?
0: Ja, precies. Schap dat is, wat, dat is ook wat, een onderdeel. Wat zorgt
1: ervoor dat de markt beweegt. Ik denk dat, dat heel veel
0: beginners dat overslaan, terwijl dat eigenlijk wel belangrijk is. Ja, precies. Nee, dat, maar dat is ook inderdaad onderdeel. Je moet gewoon de markt leren kennen waarin je bezig wilt gaan zijn. En of dat inderdaad naar de voorrechtsmarkt is... of dat naar de cryptomarkt is... of dat naar de aandelenmarkt is. Um, zou je een paar inzichtelijke
1: puntjes kunnen opnemen? Zeg maar, van, hey, uh, als we het hebben over... Uh, natuurlijk, het is hartstikke logisch om uh, de markt te leren begrijpen... die je gaat treden of waarin je mm -hmm. gaat investeren. Maar stel je zou even wat uh, algemene... Dus we gaan het even wat algemener maken. Stel we gaan even wat algemene... Stel je zo een paar algemene puntjes moeten opnoemen. Van, hé, hey, dit zijn belangrijke puntjes om te weten. Dus in dat, in dat vakje van... Uh, uh, zeg maar de markt leren begrijpen. Wat voor, wat voor dingen laten je de markt begrijpen? Wanneer kan je zeggen dat je de markt begrijpt? Wat voor dingetjes moet je dan inzicht? Oh, Een soort checklist. Checklist, ja. snap je? Dus, uh, en kijk, natuurlijk, er dus zullen altijd dingen zijn die we... Nee, gewoon, tuurlijk, vergaan, maar gewoon is natuurlijk, het is
0: per markt natuurlijk verschillend. Um, maar ja, sowieso het, 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 het belangrijkste... Net wat je net ook al zei, is gewoon alvast een beetje begrijpen... zeg maar, waarom de markt beweegt. Ja. Um, wat er precies verhandeld wordt in de markt. Ja. Want dat is natuurlijk ook... per markt is dat, dat anders. Is, ja. um, ook heel basic, heel, heel belangrijk is. Hoe plaats je een trade? Hoe, zeker. Je, hoe, maak je een, hoe, hoe plaats je een, zeker. een koop en hoe plaats je een verkooporde? Ja, heel zeker. Um, begrijpen wat bijvoorbeeld long en short gaan, wat dat is? Ja, gewoon de uh, algemene trade-lingo, ja, zeg echt, maar. Ja, gewoon ja, ja, je nee. zou het, ja, een soort de trade-bingo, zeg maar. Van, nee, maar. lingo. Niet bingo. Ja, je kan het ook lingo noemen. Je nee, maar goed lingo, goed.
1: dat is een uh, lingo, zeg maar. Uh, een term voor uh, een, een sector-specifieke oh, woordenschat, snap ja. zeg maar. ah, je? Ja. Je kan ook bingo gaan spelen, maar... Nou, ja, nou, sorry, ik zit je bingo. een beetje in de zijk te nemen. Ja, nee, oh, we het gewoon me. bingo spelen. Ja, nee, uh,
0: sorry. Nee, maar je hebt wel hartstikke gelijk inderdaad. Ja, dat ik, zijn gewoon denk ik de, de basisdingetjes sowieso... Die je, moet, die je moet begrijpen voordat je daarmee aan de slag gaat. En ja. ik denk dat het ook belangrijk is om zeg maar uh, ook al daarin na te denken... van wat zou de eventuele uitkomst moeten zijn... van wat ik wil gaan bereiken. Ja. Als ik mijn eigen checklist zou, om even te kijken hoeveel mm -hmm. raakvak. Ik denk
1: dat het grootste is natuurlijk hetzelfde mm -hmm. is. Um, wat je zegt, inderdaad, alle termen. Die maar wat ja. long, short is, leren wat ze stoplos is. en take profit. Ja, nee, leer alle termen. Al, uh, leer alle hele praktische stapjes van een trade plaatsen of beleggen. Ik denk, ik denk dat een heel belangrijk punt is, hoe, wat de praktische werking is van een koers. Wat zijn nou de onderliggende acties die een koers omhoog laat gaan of omlaag laten gaan? Want dat, ja, is dat, vaak, je... dat is vaak een heel mistig beeld voor mensen. Ja,
0: dat je eigenlijk, eigenlijk denk ik, dat, dat is natuurlijk bijna in alle markten zo, het begrijpen van hoe een orderboek werkt.
1: Ja, ja, precies. En hoe dat invloed heeft ja. op de prijzen. Daarnaast zou ik altijd adviseren dat je in je beginfase, zeg maar, uh, nog voordat je, zeg maar, uh, bezig gaat met de daadwerkelijke technische. ...tools die je gaat gebruiken, zoals technisch analyseren... ...en dan de, ja, de dat sector van technisch analyseren. Dat, dat dus, en dan nog de sector van technisch analyseren. Ik denk dat het belangrijk is om onderzoek te doen... ...naar wat, hoe de massa, als we het even een tijd moeten geven... ...de massa van mensen, alle traders, alle dingen... Alle, ...alle soort van deelnemers aan die markt... ...hoe zij invloed hebben op die markt. Want ik denk dat heel veel trader terugkomt op het leren... Um, Patronen herkennen in hoe de massa reageert op bepaalde gebeurtenissen.
0: Ja? Ja, nee, precies, precies.
1: Ja, een beetje die marktpsychologie. Psychologie, zeg ja. maar, gewoon van hé, hey, uh, want als we het dan hebben over een orderboek, zeg maar. Nou, wat even heel uh, grof gezegd, komt het eigenlijk een markt gaat bijvoorbeeld omhoog... omdat mensen telkens dingen van elkaar overkopen... Ja. maar hogere prijzen daarvoor vragen. Dus ja. uh, Jij koopt een aandeel voor 200 euro. Er zit veel potentie in. Jij biedt hem aan voor mij aan 201 euro. Ik koop hem van 201 euro. En in het gemiddelde van al die transacties... komt hij van alle mensen die daarin meedoen... komt hij bijvoorbeeld uit op 2,70 euro
0: of zo. Zeg maar. ja. Omdat ook andere mensen hem weer mogen kopen voor... 2,30 euro of 2,50 euro. Ja, precies. En daarbij is het ook belangrijk om te begrijpen. Hoe wordt zo'n prijs nou bepaald inderdaad? Want bepaald inderdaad. Want je ziet inderdaad. bijvoorbeeld. Stel je ziet een chart van een bepaald aandeel. Of van bijvoorbeeld een crypto of iets. Zie je op een bepaalde prijs staan. En ik, ik weet zeker dat heel veel beginnende. Echt, echt basic beginnende traders. Gewoon denken van. Ik durf hoe zelfs komt dus, die prijs daar te staan? Ik durf zelfs te zeggen dat een hoop medium tot gevorderde trainers <laughs> zichzelf het nooit hebben afgevraagd. Nee, precies, maar dat, ja, zeg maar de, de prijs of de koers die ergens voor weergegeven wordt, het, ja, weergeeft eigenlijk gewoon het meest recente uh, de meest recente prijs weer, voor, waarvoor iets gekocht en verkocht is. In het gemiddelde meestal, omdat je zoveel orders hebt, zeg maar, die... Uh... Nee, maar zeg maar, als je, als je nu zeg maar, stel je zou nu tradingview openen, uh, of, of je broker uh, iets, en je ziet daar een prijs staan, dan weet je gewoon, dit is de meest recente prijs die betaald is voor deze asset. Ja. En die wordt, die, die gaat per, per milliseconde, wordt die weer geüpdate. natuurlijk, bij elk nieuwe order wordt die prijs, zeg maar, gaat Goor, weer een klein ja. beetje anders. En ja. dat kan soms met euro's, soms met centen, soms met, met pips kan dat schelen. Ja, maar dat en het is constant in beweging. Het de, ja. de supernaam. Nee precies.
1: Want het, het interessante daaraan, uh, en dan kunnen we dat ook mooi doorkoppelen naar de volgende stap, is dat als je daar inzichten in hebt, dan kun je ook gaan afvragen van oké, okay, dus uh, hey, het is, wat ik zie is eigenlijk de, de prijs die, uh, die de mensen ervoor betalen, zeg maar. En stel ik wil geld verdienen wanneer de markt omhoog gaat, dus ik wil ja. omgaan. Dan kan je meteen de logische vraag daarop stellen van oké, okay, maar wat is, zijn dan de momenten... het blijft speculatief natuurlijk... maar wat zijn dan de momenten die ertoe zetten... dat mensen bereid zijn om hogere prijzen te gaan betalen? Want dat is wat ik wil. Ja. Want ik wil dat andere mensen voor mij de prijs omhoog drijven... terwijl ik mijn positie vasthoud. Ja. En dan kom je heel interessant bij de volgende uh, stap, denk ik. En dat is een strategie maken die punten herkent... waarop er een... in percentueel gezien, zeg
0: maar... dat er vaak genoeg... De gewenste reactie is. Ja, precies. Ja, kijk, de volgende stap is natuurlijk, zoals in de roadmap dan beschreven, is gewoon het eigenlijk het leren analyseren van de markten. En ja. dat kan uh, uh, ja, bij het meest actieve traden gebeurt dat over het algemeen op basis van technische analyse, maar natuurlijk fundamentele analyse. Dat kun je ook gebruiken. Dat is Zo, vaak meer de investeerderskant. Ja, zeg maar. in, in, in mijn perspectief is dat meer. Um, Value investing. Ja, meer en wat en langetermijn termijn beleggen investeren, ja. wat meer, meer kijken naar economische. En bijvoorbeeld in de aandelenmarkt naar hoe bedrijven precies werken. dingen ja, um, en dat soort dingen. Uh, en wat er allemaal gaande is in de markt natuurlijk. Um, ja. Maar als je inderdaad echt actief, zeg maar, laten we even zeggen dat je wil gaan daytraden of je wilt gaan scalpen, dan is technische analyse, is denk ik wel een beetje de way to go. Um, en natuurlijk kun je daar fundamentele onderdelen bij pakken... Om, of in ieder geval in je achterhoofd houden van dit, dit, dit is de nou, achtergrond. Gebeurt dit? Dus dit kan impact in een impact hebben.
1: In een long market zou je technische analyse
0: kunnen toepassen... om alleen long trades te zoeken. Ja, zeg maar. precies, precies. precies En, um, ja, en, dan, en dan inderdaad, op, 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 als je in de, die stap gaat kijken... dan is het natuurlijk belangrijk van... Hey, um, Welke analysemethodes wil je gaan gebruiken? Want het is belangrijk natuurlijk dat je niet één, één tool of één uh, indicator of één uh, patroon gebruiken. of zo gaat herkennen. Maar, maar dat je juist er een hele hoop gaat leren. En dat je gaat kijken van, hé, hey, um, kan maar ik die consistent zeg
1: maar, zeg maar dezelfde gebruiken? moet ik daar even aan toevoegen. Want wat, wat je wel moet voorkomen naar mijn mening is dat je zeg maar alle technische analyses tegelijkertijd mm -hmm. wil gaan gebruiken. Snap je wat ik bedoel? Nee, precies. Maar oh, Dat precies. is gewoon ja, fout gemaakt. Uh, nee, dat, dat, daar heb je
0: zeker gelijk in. Want anders wordt het één grote chaos, chaos. en Dan, en dan, krijg, uh, een, dan krijg je zeg maar, een soort uh, een kindertekening uh, Dingen, <laughs> op je dan chart. Dan zie je door oh, de bomen kleur. het niet meer, zeg maar, de... Nee, maar ik denk dat het in het begin belangrijk is. is dat je van, um, zoals wij natuurlijk binnen onze, binnen onze academy hebben. Is, uh, we hebben natuurlijk uh, marktstructuur. We hebben indicatoren en we hebben supply in demand. En dat zijn eigenlijk drie technische analyse richtingen zijn dat. Ja. Um, ik denk dat het in het begin wel belangrijk is om te begrijpen wat deze alle drie zijn. Ja. En dat je op basis daarvan gewoon eventjes gaat kijken van, hé, hey, waar ligt mijn voorkeur? Of waar, welke uh, logica, zeg maar, past het beste bij mij? Of snap ik het meest? En dat je vanuit daar inderdaad één van de drie, of, een, of misschien twee van de drie gaat kiezen. Je kan het combineren. Je in kan het natuurlijk geval. combineren. Maar ik denk dat vaak dat er wel eentje zeg maar, de, de overhand of een beetje de basis legt. En dat je zeg maar, die, eventueel van die andere twee die je dan over hebt, dat je bepaalde tools nog Deporteert, kunt toevoegen. Om je eigen twist er aan te geven en om inderdaad misschien net even wat te optimaliseren. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat zeg maar, het belangrijkste is als je echt aan de slag gaat met het leren analyseren van de markt even om dan inderdaad de stap zeg maar, naar, de, naar de volgende stap te maken... is zodra je zeg maar, die analyse tools geleerd hebt... is het belangrijk om daar ook gewoon echt mee te gaan oefenen... en te gaan kijken van, hey, stel ik zou dat toepassen... Um, en dat kun, je, dat kun je doen met een demo-account... dat kun je doen ook gewoon door dat een de beetje op je charts te gaan testen. Um, gewoon kijken van, hey, um, stel ik doe dit... of ik gebruik deze tool, of ik gebruik deze indicator... of ik gebruik uh, dit patroon... Wat gebeurt daar dan mee en ja. hoe, um, hoe kan ik dat gebruiken? Hoe kan ik dat gebruiken en wat is zeg maar een beetje de, de, de achterliggende gedachte daarachter?
1: Want, uh, als ik daar een toevoeging op mag geven, om even een snelle uh, doorstroming te maken van alle stappen. Kijk, uh, je hebt de doelstelling om iets te behalen, dan, heeft, dan heb je de, de, het kopje van verdiepen. Dan, om even die puntjes zeg maar mee te nemen naar het stapje van hé, hey, je leert een orderboek, je leert dat massa. ...invloed heeft op de... Mm -hmm. um, ...zeg maar de, de... ...prijs, door hoe prijzen... ...werken, zeg maar. Koersprijzen... ...werken dan in ieder geval. als we het dan hebben over je... je ...zeg maar je technische analyse methode... ...en ook dat uitvoerbaar maken. Wat, wat je in mijn visie daarmee doet... ...en wat ook uh, heel belangrijk is... ...is dat je dus zegt... ...eigenlijk zeg je in onderliggende toon van... ...hé, hey, ik leer aan de hand van... ...analyse methodes, leer ik... ...punten herkennen waarop vaak bepaalde reacties zijn van de massa. Ja. Waardoor de prijs omhoog gaat of omlaag gaat. Ja. En dat hoeft dan niet per se te betekenen dat zij dezelfde analyse methode hebben. Misschien reageren zij op die manier vanwege een hele andere reden dan dat jij ernaar kijkt. Maar zolang als je maar ziet dat je, dat je zeg maar in, de, in vorm van analyse methode... Zeg maar, ...verschillende contextjes kan creëren die je kan af ...zonderen van de rest van de markt. Dus mm -hmm. dat je een soort van... ...de markt kan opdelen in breken, uh, op in delen. Ja. Dat je dan zegt van... ...hé, hey, um, ik kan telkens dit type contextje vinden... ...aan de hand van mijn uh, ding. En daar wordt vaak op de markt gereageerd... ...door zeg maar, de massa op gereageerd... ...op deze manier. En dan kom je inderdaad ook... ...naar mijn mening op dat uh, kopje uit van oefenen. Want het is... Je, je begint met een theorie. Die theorie moet je natuurlijk testbaar maken, zeg maar toch. Het moet uitvoerbaar zijn. Want het is leuk om alles te weten, maar mm -hmm. als je er niks mee kan, dan heeft het geen toegevoegde waarde naar je doelstelling. Meens toch? Mm -hmm. Dus wat ik dan, uh, in mijn ogen, is dat kopje dan ook van: hé, hey, hoe ga ik dan, uh, is die, ten eerste is die strategie, is die manier van die afzonderingen maken van de markt waarop die reacties vaak zijn, is dat. Haalbaar Kan ik dat consistent doen? Zeg maar? kan ik, of maak ik mezelf te ingewikkeld waardoor het niet uitvoerbaar is? En op het moment dat je het dan uitvoerbaar hebt... dan kom je automatisch op de vraag van... oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? En dan ga je dus automatisch een beetje een strategie samenstellen. En dan kan je dus ook je theorie testen. Je
0: theorie van hey, deze momenten gaan uh, reacties opleveren. Ja, ja precies. En, de, en dat sluit dan inderdaad weer aan op de volgende stap. Want zodra je zeg maar, daarmee dus een beetje geoefend hebt van wat wel en niet werkt voor jou... dan komt de volgende stap. En dat is dus inderdaad het ontwikkelen van je eigen tradingstrategie. Ja. Um, en die stap die daarna dan weer komt... is dus inderdaad het testen van je strategie. Ja, echt dat... Uh,
1: ja. ja, dat is wel interessant.
0: Uh, ik denk ook dat perspectief een hele hoop kan helpen in dit soort situaties. Ja, ja precies, precies. En wat ik ook vooral denk is dat... Uh, Kijk, natuurlijk, als je met die stappen bezig bent... het is gewoon belangrijk om van tevoren te weten hoe de wat de stappen zijn. En dat is ook een beetje de reden dat we die, dat ik die, roadmap, dat we die roadmap gemaakt hebben... en dat we die ook aan het begin van de Academy zetten. Van, ja. hé, hey, dit zijn de stappen die je de komende periode gaat doorlopen. Um, en omdat je weet nu hoe dat, hoe dat eruit gaat zien... weet je ook van, oké, okay, ik ben nu met deze stap bezig... Um, en ik weet ook meteen waar, waar, zeg maar, ik naartoe moet gaan werken. Waar ik, zeg maar, wat, wat de volgende stap gaat worden waar ik naartoe moet werken. Ja. En doordat je dat weet, kun je gewoon veel makkelijker um, daarin ontwikkelen als het ware.
1: Ja, in plaats van dat, je hebt gewoon een richting. De richting ja.
0: is ook belangrijker dan snelheid. Precies, precies. Ja. Want als je, ja, door het je kunt... ergens naartoe gaat rennen en je hebt je geen idee waar naar naartoe...
1: Als per uur, dan heb je het risico dat je in rondjes gaat rennen en dat heeft ja. ook geen zin ja. Nee. Ja,
0: helemaal mee eens. Nee, precies. Dus dat zijn dan inderdaad die volgende stappen. Dat is eigenlijk het ontwikkelen van je strategie. Dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk dat je daar heel specifiek in bent. En dat je gewoon precies weet van oké, okay, wanneer stap ik wel in een trade en wanneer stap ik niet in een trade. Ja. Um, wanneer stap ik wel uit een trade en wanneer niet uit een trade. Um, dat zijn natuurlijk belangrijke dingen. Je moet nadenken over waar je je stop losplaatst. Uh, waar je bijvoorbeeld je take profit plaatst. Um, wat voor trade management je eventueel gaat gebruiken, uh, wat voor risicomanagement je eventueel gaat gebruiken, en noem het maar op. Um, kijk, dat zijn gewoon hele, dat is eigenlijk een beetje de basis, zeg maar, van, van wat een, een tradingstrategie strategie is. Ja. En zodra je, zeg maar, die strategie voor jezelf haarscherp hebt, dan kun je echt aan de slag met het heel kritisch gaan backtesten van je strategie. Kun je ja. door naar de volgende stap, en dat is dus inderdaad het testen van je het strategie, data onderzoeken. En dan kun je inderdaad. Um, en wat het in principe even kort gezegd inhoudt... is gewoon het testen van je strategie over het prijsverloop van het verleden. Ja. Dat is backtesten. Um, en dat kun je op verschillende manieren doen. Um, en dan kun je eigenlijk aan de hand daarvan... kun je dus data verzamelen om te zien van... hoe heeft jouw strategie de afgelopen jaren... of stel, jij zou tien jaar geleden begonnen zijn... met het handelen van je strategie. Hoe zou dat gepresteerd hebben? Wat zijn de statistieken daarvan? Wat is... Um, je gemiddelde return, wat is je, je diepste drawdown, um, ja. noem het maar op, wat is je strike rate, wat is je gemiddelde winst of verlies per trade, zeg maar. En door daar inzicht in te krijgen, wat je daarmee doet met het backtest, is vooral ook vertrouwen, zeg maar, ontwikkelen in jouw strategie en gaan kijken van, heb ik de strategie die ik ontwikkeld heb, werkt die ook daadwerkelijk, ja of de nee. Ja, want dat want kan het kan natuurlijk ook zo zijn... Dat het gewerkt in het verleden dus de kans heel... Het ja, heel klein dat het gaat ja, werken Ja, precies. De dus, kijk, natuurlijk de, wat, 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 wat altijd gezegd moet worden is... Um, resultaten uit het, uit het verleden zijn natuurlijk nooit een garantie voor de toekomst. Nee, dat is natuurlijk heel logisch. Maar het is wel een juiste de, richtlijn. Ja, ik. het is wel een juiste richtlijn. Het, het geeft wel zeg maar, vertrouwen en houvast. Kijk, stel dat jouw strategie... Um, afgelopen twintig jaar gewoon heel consistente resultaten zou hebben gehouden. gewoon elke maand stabiele, stabiele returns... af en toe een keer een verliesje, maar niet heel, niet heel apart... Ja. dan is de kans relatief niet heel groot... dat dat ineens helemaal anders is van, van, van de ene dag op de andere dag. Ja. Dus je kunt dan redelijk aannemen... Van dat dat in de toekomst mogelijk ook nog wel zo zou zijn.
1: En wat ik daar misschien wel aan kan toevoegen... kijk, want je hebt... Uh, Eigenlijk uh, is het datawetenschap, zeg maar. Backtest is gewoon datawetenschap. Heel veel principes uit datawetenschap ja. nemen we één op één over. En er mag ook gezegd worden dat de principes en methodieken, die zijn al bewezen. Ja. Um, dus je hoeft het niet uh, per se te verantwoorden waarom het werkt. Nee. Wel kan ik eraan toevoegen dat het is dus ook, naar mijn mening, ook nog een keer verantwoord, verantwoordbaar
0: waarom het werkt. Zo ja. wat ik doe. Nee, precies, precies. Je ja. kunt aan iemand anders laten zien van, kijk, deze strategie over de afgelopen periode heeft dit, dit, dit en dit gedaan. Je kan gewoon laten zien van, kijk, dit, dit is wat het gedaan heeft. Ja, en ook, ik, ik durf ook wel te zeggen dat je kan verantwoorden
1: waarom uh, historische resultaten toegevoegde waarde hebben in de toekomst. Oh ja, nee, zeker, zeker. Omdat heel veel mensen, en er is hier heel veel discussie over, zeg maar, binnen, binnen financiële en economische mensen en die daar een sector van hebben gemaakt. Mm -hmm. Maar ik persoonlijk ben er wel van overtuigd dat je patronen kan herkennen die langere tijd stand zullen houden, omdat mensen gewoontedieren zijn. En omdat uiteindelijk de, de grootste invloed van financiële koersen mensen blijven, zeg maar. Ja. Toch? Dus dat op het moment dat je een strategie hebt die uh, gebaseerd is... Stel, we hebben het over instapmomenten, ja? Instapmomenten zijn eigenlijk manieren... De analyse eromheen zijn manieren om uh, zeg maar die afzondering te maken. Dus we zoeken telkens kleine plekjes in de markt met dezelfde context. En die gaan we testen. En op het moment dat er voor een grote hoeveelheid telkens in per, in per stage bijvoorbeeld zeg maar, dezelfde reactie op is... Wat, we, wat je dan eigenlijk test is van... Hey, heeft de massa, hebben de mensen... het gewenste resultaat dat ik zoek hierop. Ja. En de toegevoegde waarde van de backtest... in de toekomst is in mijn ogen dan ook... dat je... Um, omdat mensen dieren zijn... Ja, dat het aannemelijk is... Dat, dat dat zo zal blijven gaan. Ja, dus precies. Dat, dat die mensen ook de volgende keer dat dat voorkomt... Dat, dat ze blijven doen. Dat ze blijven reageren op diezelfde situatie... Nee, op precies. dezelfde
0: manier. Precies, precies. nee, daar... Uh... Daar ben ik het ook zeker mee eens.
1: Ja. En evenals met het uitstapmoment. Dat is het precies hetzelfde. Ja, Want nee, je precies. Een uitstapindicator uh, bijvoorbeeld. Of een uh, uitstapanalyse. Is ook hetzelfde. Want je herkent gewoon een punt. En je verwacht van oké okay, hey, mensen gaan hierop reageren. Waardoor de, stel ik zit long. En ik wil uitstappen voor de voordat de markt weer sterk short gaat. Zeg maar. Dan zoek ik een punt waarop ik. Waarop het vaak zo is dat mensen dus zo op dat ze de markt weer naar
0: beneden drijven. Precies. En dan stap ik daarvoor, stap ik eruit. Uh. Nee, precies, precies. En ja, dat is dus inderdaad, denk ik, het de, de belang van, van het backtesten van je strategie. Nou, is het dan vaak zo: um, kijk, met, met het backtesten bouw je vertrouwen op. En ja. zodra je eigenlijk dat helemaal geanalyseerd hebt. Um, en ook geoptimaliseerd totdat het in, op een gegeven moment winstgevend is... want dat is natuurlijk ook het onderdeel daarvan. Hè. Uh, ja. je, je moet natuurlijk wel blijven doorgaan daarmee... totdat je strategie ook daadwerkelijk winstgevend is... en je tevreden bent met de resultaten die daaruit komen. Ja, en ook de verhouding van je rendement versus je drawdown...
1: Precies, je precies. Daar moet, daar
0: moet je gewoon... Daar moet, Doe, in ja. ieder geval naar je eigen mening moet je daar tevreden mee zijn. En of ja. iemand anders daar tevreden mee is, zwar, is een, ja. Maar zolang je dat zelf bent, is het prima. En vanaf dat punt, dan kun je ook inderdaad gaan kijken... met het opbouwen van echt, echt resultaten, zeg maar. En dan kun je ook gaan kijken van... Hey, um, stel, ik zou deze strategie dan ook nu live gaan uitvoeren... met, met mijn eigen geld. Ja, Hoe zou dat er dan aan, aan toe gaan? Want dat is ook waar nog heel veel mensen mee struggelen. Zeg maar. Die denken dan, kijk, ik heb nu gebacktest. Ik, kan ik nu al aan de slag? Ja of nee? Nou, in principe, als het consistent winst oplevert... ja, ga gewoon aan de slag... Begin, zoals we ook wel vaker denk ik hebben gezegd in een podcast, begin met een klein bedrag en ga gewoon kijken van de strategie die je nu ontwikkeld hebt en getest hebt, kun je die ook daadwerkelijk uitvoeren en met hetzelfde resultaat of met het gewenste resultaat. Ja, of zitten er in praktijk toch nog andere factoren tussen die je niet voorzien had? Precies, precies. Want dat, dat, dat zou altijd zo kunnen zijn. En dat gebeurt bij heel veel mensen, gebeurt dat ook. Dat ze een hele mooie strategie hebben bedacht... maar dat ze er uiteindelijk als ze echt live gaan traden... dat ze erachter komen van... hé, hey, um, dit is allemaal niet uitvoerbaar voor mij. Of ja. überhaupt niet uitvoerbaar.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel interessant Zoals is. Zoals bijvoorbeeld
0: ook... Kijk, stel even een, 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 heel een heel makkelijk voorbeeld. Stel je zou... Um, ...gaan uh, scalpen op de, laten we zeggen, 5 minute timeframe. En je test over, zeg maar, nou even heel absurd natuurlijk... ...maar je test gewoon alle 20 jaar, van afgelopen 20 jaar aan data... ...dan heb je echt, een,
1: echt, een, heb je echt een hele echte, grote test. Heb je echt veel, te veel,
0: data, veel te veel data natuurlijk. Maar um, kijk, je kan nooit 24 7 op de markt elke vijf minuten bij de markt zijn. Dat is gewoon niet. praktisch... voor een mens is dat mogelijk. Voor een voor een, uh, voor een algoritme die op een, op een onafhankelijke server draait... is dat natuurlijk mogelijk. Nee. Maar voor jouzelf is dat niet mogelijk. Nee, nee. Um, nee. Dus dat zijn, dat zijn bijvoorbeeld dingen... waar je ook over moet nadenken, denk ik... tijdens het ontwikkelen van je strategie. Van, is dit ook wel haalbaar voor mezelf... om dit te kunnen uitvoeren? Ja, time management gewijs. Bijvoorbeeld.
1: En dan heb je nog de, de, de vraag van is... Want het is wat ik soms wel merk bij studenten is... Um, en daarom adviseren wij ook altijd om te front testen. Zeg maar de demo treden, dat soort dingen. Ja. Uh, het kan ook makkelijk zijn om... Um, stel je, stel je, je kiest voor een strategie met best wat subjectieve vrijheid. In de zin van dat je best wel wat ruimte hebt om op het moment zelf... Ja. beslissingen te maken. Zeg maar Meer discretie, zeg maar. discretionary yeah. training. Zeg maar. Meer discretionary training, zeg maar toch. En stel je bent aan het testen. In die test maak je aannames... over jouw discretions. Over jouw ja, ja. keuzes... Ja, jouw die je zult gaan maken. Visie, zeg maar ja, zeg maar, dus je, ja. je zegt eigenlijk van... hé, hey, als ik dit ga testen... deze situatie telkens... dan is mijn aanname dat als deze situatie... zich in de toekomst voordoet... dat ik dan ook die situatie kan herkennen. Ja. Meens? Ja. Nee, precies. Dus ik denk dat de belangrijke vraag bij het, uh, het uh, zeg maar, daadwerkelijke oefenen in praktijk ook is: van jezelf afvragen: van, hey is dat wel zo? Heb ik wel iets gemaakt wat herkenbaar voor mezelf blijft in de toekomst,
0: precies. zonder dat ik door de bomen de post niet meer zie? Zeg maar? Nee, daarom, daarom, daarom. Ja. Nee, en dat is, dat is inderdaad dan: daar kom je dan inderdaad achter zodra je of inderdaad gaat fronttesten of gewoon inderdaad live gaat treden. Ja, um, ik denk dat, 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 dat het zeker een belangrijke stap is ook om niet over te slaan. Want wat ik vaak ook zie... Eh, is dat mensen zodra ze inderdaad... Hun, hun strategie gebacktest hebben... dat ze zo euforisch zijn en zo erg denken van... ja, ik heb eindelijk iets wat winstgevend is. Ik wil meteen wil ik alle out gaan. Uh, ik ga er gewoon meteen met, uh, met een volle... met mijn volle, volle spaarrekening... ga ik erop in. Ja. Um, en dat ze erachter komen dat het niet praktisch is. Of dat ze bijvoorbeeld zeg maar, ook al... de stappen daar, daar, die daarna komen... Um, dat ze daar al mee beginnen. Dat is... Um, gevaarlijk. Dat is gevaarlijk en dat is gewoon onverstandig. Um, dus zorg inderdaad ervoor dat mocht je... Um, mocht je dus inderdaad je strategie getest hebben... alles, alles goed, alles wel. Ga gewoon inderdaad eventjes, uh, laten we zeggen... twee, drie, misschien vier maandjes... gewoon even live resultaten opbouwen. Kijk of de uh, resultaten die daaruit komen... ook
1: ja.
0: consistent zijn met, met de resultaten uit je backtest. Dat er geen rare dingetjes in zitten... En dus gaat dan pas zeg maar maar naar de volgende. Dus er is ruimte zo. voor afwijking, maar Tuurlijk. niet dat het helemaal omdraait in één keer. Nee, precies. Niet dat als jij gemiddeld um, een rendement tussen de, tussen de nou, laten we zeggen, min 2 en de 10% hebt uh, per maand. En misschien een maximale drawdown ooit van 4. Dat je ineens een drawdown hebt van 12%. Ja. Dat, dat zou niet moeten kunnen. Als je want dan heb je, dan, dan heb je wel een je hele bijzondere afwijking
1: zeg maar, van, van wat normaal is. Ja, want dan zou je meer trades nemen. Dus dat zou betekenen ja. dat er de situatie zichzelf meer voordoet. Maar in waarschijnlijkheid zou het zo zijn dat je dan zeg maar, andere situaties gaat interpreteren... ...als diezelfde situatie die je getest hebt. Precies, zeg maar.
0: precies. precies en dat precies, en moet je niet hebben. foutje. En zodra je dat dan inderdaad gedaan hebt, dan kun je door naar de volgende stappen. En dat is echt, zeg maar. dan de eerste stap daarvan is, is zeg maar, het op zoek gaan naar bijvoorbeeld een investeerder. Ja, ook um, wel. Aan en toe, dan
1: dat in die vorige stap, dat, dat ook een stukje is. Uh, uh, wat je in praktijk ook test, is. Uh, hoe. tot hoeverre je al op je gemak bent. met het daadwerkelijke ja, aantreden. Ja, nee. wat ik ook wel adviseren aan mensen in die periode. stel, jij je bent drie maanden bezig gaat goed. Je draait bepaalde percentages en zo. Laat zeggen dat je met een schappelijk bedrag bent begonnen van 500 euro of zo. Je hebt 500 ja. euro. En je zegt van, oké, okay. weet je, ik wil hier echt iets van maken. Als ik 500 euro, als ik daar wat van verlies, dan vind ik dat oké okay in termen van dat ik iets cools kan ja. nee, precies.
0: Vraag jezelf dan ook af. Probeer dat dan ook een beetje op te schalen. Ja, precies. Voel je, dat je wel is, op je oh sorry. Ja, dat is ook eigenlijk inderdaad een beetje de, de, de volgende stap natuurlijk. En zodra je dan die resultaten hebt, daarna kun je inderdaad wat, wat je moet gaan doen, is gaan opschalen natuurlijk. Ja, tot... En dat kun je natuurlijk op twee manieren, zoals wij het hier inderdaad in de roadmap uitleggen, um, is er eigenlijk bedoeld voor mensen die geen tienduizenden of honderdduizenden euro's op hun spaarrekening hebben. Ja. Dan is het de bedoeling, of in ieder geval dan kan het handig zijn, om op zoek te gaan naar een investeerder. Maar stel dat je bijvoorbeeld zelf een hele hoop geld op je spaarrekening hebt... of je tot beschikking hebt of gewoon een heel stabiel inkomen hebt... waarmee je gewoon heel veel spaargeld overhoudt maandelijks... Ja. dan is het de, natuurlijk de bedoeling om daarmee te gaan opschalen... en te gaan kijken van... Hey, um, stel ik ben inderdaad met 500 of met 1000 euro begonnen... Dan um, durf ik het dan eigenlijk het, met 5000 ik Ja. En als met
1: 2000 durf, durf ik dan
0: 4000 Ja, precies. En dat moet je in, in stapjes doen. Want als je inderdaad in één keer van 500 naar 10.000 gaat... Dat is een schrik van je leven. Gegarandeerd dat dat fout gaat. En dan kan de, daar, daar durf ik bijna vergif op in te nemen. Dat dat bij 9 van de 10 mensen dat dat, dat dat fout gaat. Nou, want ze vergeten ja, natuurlijk. Kijk. Want dan gaat er gewoon een enorme mindset shift gaat er, gaat er gebeuren. En in plaats van dat je bijvoorbeeld 5 euro risico per trade neemt. Neem je ineens 100 euro risico per trade. Ja. Ja. En dat voelt echt wel anders hoor. In één 100 wel anders. Euro, en ineens ga je nadenken van hé, hey, um, 100 euro, daar kan ik best wel wat leuks mee doen. Daar kan ik best wel iets, iets leuks van kopen. Ja. In terwijl daarvoor dacht je al 5 euro, nou gooi ik het, dan maakt niet uit, dat kan ik wel ja. missen. Zeg maar. Het krijgt meer... Uh, je krijgt meer emotionele, emotionele, waarde, ja, krijgt emotionele ja. waarde bij het geld. En dat moet je dus in stapjes moet je dat opbouwen. Want ja, dat werkt, het dat is een beetje je comfortzone verbreden. Ja. in dat opzicht, met risico als je kunt lopen. En dat moet je in kleine stapjes doen. Want doe je dat in één keer met een hele grote stap. Je overbelast dat, jezelf. Graag. Je overbelast jezelf. En dat is een beetje, het, dat is een, beetje een, ja, een angstdingetje. Als jij uh, normaal bepaald iets doet... en je gaat opeens iets, iets heel extreems doen... dan ben je daar ook meteen knijterbang voor. En dan denk en dan je ook van, dit ga die, ik nooit doen. Dit, 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 heeft no die, way dat dit gaat gebeuren,
1: zeg maar. En die angst heeft dan ook nog een keer invloed... op hoe je iets hoe goed je iets uitvoert... Ja, dus dus nee, het, precies. Het, is ook een het kan ook een self-fulfilling prophecy worden: die extra angst als je, er, als je het te
0: snel opschaalt. Nee, precies. precies ja. Dus, ja, Je kunt dat dus inderdaad opschalen met je eigen geld als je dat hebt. Uh, of je moet inderdaad op een gegeven moment op zoek naar een investeerder. Dat kan, tegenwoordig kan dat op verschillende manieren: prop um, firms. Je kan het met prop firms doen, is het denk ik de meest bekende onder de traders. Um, je zou leningen kunnen je zou doen lening, in bepaalde modellen. Ja, je zou bij bepaalde mensen of bij bepaalde instituties een lening aan kunnen gaan. Er komt wel een hele hoop gedoe bij kijken. Juridisch en dat soort ja. dingen afhankelijk ja, ja. van Of wat je voor kan inderdaad bijvoorbeeld je binnen, binnen je familie gaan kijken van of je bij iemand uh, met zijn geld aan de slag kunt gaan. En daar moet ik wel even toevoeging geven dat ook binnen familie, als we het echt even over het juridische nee, natuurlijk, loms, het juridisch gebied, dat is gewoon enorm ingewikkeld allemaal. Ja, dus, dus de het makkelijkste eigenlijk... manier is eigen geld of
1: inderdaad met een brokvermerk. Ja, of geleend geld, want... Treden met het meest uh, zeg maar juridische lastige is treden met andermans geld. En er zit dus een heel groot verschil tussen treden met geld wat je geleend hebt van iemand... en treden met geld wat je oh, okay. van iemand anders is. Omdat je, zeg maar, noemen ze consumentenbescherming. Ja, okay. Stel, ik treed met jouw geld en wij gaan een bepaalde overeenkomst aan. Dan ja. kan ik jou gebruiken als de scapegoat, de zondebok, zeg maar... De dus hè, Terwijl als ik ja, geld van jou okay. leen en ik heb gewoon een juridische verplichting... om jou dat geld terug te ja. betalen, dan is het mijn risico. Nee, Schap precies. Je? Oh, oké. Okay. Dat risico. Ja. Vrouw. Vandaar dat je wel zeg maar, geld mag lenen in een BV. En dan in dat, als je in dat leencontract aangeeft van... hé, hey, ik ga ermee treden en dit en dat en zo en zo en bla, bla... en zelfs als je BV failliet verklaard wordt... dan zit er de kans in dat je alsnog persoonlijk aansprakelijk gesteld
0: wordt. En ja, dat precies. Dan, nee, oké, okay, dat, 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 dat is begrijpelijk. Dat is begrijpelijk. En zodra ja. je dat dan... Kijk, in, in die stap is het belangrijk om gewoon even te gaan kijken... van wat past het beste bij jou. Um, of dat inderdaad een, een lening is, een investeerder... of dat het een propfirm is. Um, ik denk dat het voor de meeste traders... dat het een propfirm, dat het ja. het meest geschikte oplossing is. Ja. Daar zijn er natuurlijk vele, vele verschillende van. De ene um, heeft weer een een voordeel, de andere heeft een ander voordeel. En de voor- en nadelen die wegen vaak een beetje tegen elkaar op. Ja.
1: Alhoewel, ik heb wel de, de mening dat er een paar tussen zitten die echt wel wat beter zijn maar dat komt ja, een nee, keer precies, wel, maar Ja, nee, precies,
0: maar dat kunnen we eventueel... misschien een andere keer bespreken. Um, zodra je dan inderdaad, zeg maar, jouw idealen gevonden hebt... Uh, dan is het belangrijk om, om... en dat is bij de meeste uh, gevallen, is dat zo... Is dat, je, dat je je skills ook moet verifiëren aan hun. Ja. Dat je even moet bewijzen van... hé, hey, um, ik weet nu dat ik het zelf kan... maar toch zijn alle me andere mensen, die zijn altijd sceptisch... Uh, willen altijd eerst even zien van snap ik. Hoe, eerst zien hoe, dan ga, dan hoe ga je daarmee om. Inderdaad nee. eerst zien dan geloven. Um, en dat is ook waarom de meeste van die, van die prop firms waarom die allemaal inderdaad zo'n challenge hebben. Ik denk dat heel ja. veel mensen dat wel kennen. Um, ga je eigenlijk gewoon basically aan de slag met gewoon een klein, uh, met een relatief kleiner kapitaal van hun. Um, en moet je inderdaad bewijzen dat jij um, op een normale manier of verantwoorde manier met risico om kunt gaan. Um, dat jij wel consistente en stabiele resultaten kunt gaan behalen... en dat je gewoon um, ja, niet als een doldwazen cowboy de markt op gaat, zeg maar. Ik denk dat, dat het daar wel op neerkomt. kleine
1: toevoeging daarop ook. Als we even zeg maar, het hele proces begint terugkroepen naar het einde... als je met doelstellingen... als we het daar nog even over hebben... stel het dus je doelstelling om een propfirm trader te worden... Mm -hmm. zou ik ook adviseren dat je van tevoren eigenlijk gaat inlezen... Uh, bij, op het moment dat je zeg maar, aankomt bij het strategie ontwikkelen en testen, dat je alvast kennis hebt van de propfirm waarvoor je dan wil gaan traden, zodat je hun richtlijnen uh, dat je rekening houdt met hun richtlijnen bij het testen nou, van de strategie, ja, ja. snap je wat ik bedoel? Dus nee, bijvoorbeeld, klopt. er zijn er bepaalde die hebben een maximum drawdown van 4%, trade dan met een lager percentage dan één per trade. Dat is ja. een hele handige, naar mijn mening. Um, en kijk dan ook of je zeg maar, een strategie kan maken... die nooit meer dan die 4% zou hebben verloren. En ook de rendement rendement-targets Ja, maar.
0: Nee, precies. Kijk, nee, nee, dat is natuurlijk lijntjes, altijd
1: belangrijk. Ja, of je iets kan maken waarmee je binnen de lijntjes kleurt. Zeg maar, uh,
0: ja, ja je, kunt dat, je, je kunt het natuurlijk op die manier aanpakken... Uh, dat je van tevoren gaat kijken... Van dat je je strategie daarop probeert te baseren... Of je kunt inderdaad gaan kijken van... Hé, ik heb een strategie, die doet zo en zo die doet dit qua drawdown, dit qua resultaat. Welk firm past daarbij? Dat je is kunt, ook dat zo. Te, te dat kan is either way zo. Ja. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat je wilt. Um, ja. Sowieso belangrijk om je daar inderdaad eventjes op voor te bereiden... en op te oriënteren. En dat is denk ik een beetje het meest belangrijke. Um, en um, ja, vervolgens ga je dan die challenge... of die, 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 die verificatie ga je aan... Um, en dan vervolgens komt inderdaad de, de allerlaatste stap van de roadmap. En dat is dus inderdaad het handelen met het kapitaal van je investeerder. Um, ja. En inderdaad ook weer terugkoppelend naar de eerste stap. Dan inderdaad gewoon blijven opschalen totdat je je doelen bereikt hebt. En ja. dat's it eigenlijk. Ja, Dat That's it.
1: Ja. Ja, ik denk dat het wel een goede uitleg is van... Uh, hoe iemand het beste aan de slag
0: kan gaan. Ja, ik denk het ook. Ik denk ook dat het voor heel veel mensen... misschien mensen die het nu luisteren ook... dat ze denken van oké... Okay, uh, ik weet nu wel redelijk... welke richting ik op moet gaan... en wat ik allemaal kan verwachten... nog dat er aan stappen voor, voorbij gaan komen. Um, ja, ja, dat is wel trouwens. Nee, 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 dankjewel. En zodra je inderdaad dan die laatste stap gezet hebt... dus inderdaad echt... Um, of met je eigen geld... of met dat van een investeerder... gewoon lekker aan het opschalen bent... en aan het handelen bent... Ja, dan, dan kun je echt inderdaad in, in, in relatief in grote stappen dichter bij je doelen komen. Um, en dan kun je daar inderdaad weer op gaan sturen. En dan uh, uiteindelijk uh, zul je je doelen dan bereiken. Zo heel intens hebben gevoel waarschijnlijk. Uh. <laughs> ja. Dus en um, zodra je je doelen dan bereikt hebt, kun je weer gaan kijken van of je misschien nieuwe doelen kunt stellen. Ja. ja. Ik denk dat dat hem ook wel is, uh. Voor ja, deze podcast.
1: Ik denk dat het best wel een alomvattende. Ja, algemene uitleg is.
0: Ja, top. Top, okay. top, top, top.
1: Nou, uh, dankjewel voor het luisteren allemaal. En uh, tot ziens. Tot
0: ziens. Voor ome Niels. Ja. Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.